0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio del podcast de Palma Lab. En este podcast nuestra intención es hablar y reflexionar sobre temas de interés general y de la vida cotidiana desde una visión informada. Para este primer episodio nos vamos a presentar primero. Samsa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Soy Samsa, como bien decía mi compañero Maese Palma aquí. Eh, yo soy músico, eh, escritor y artista visual. Vengo de Chile, estoy acá en México y soy colaborador de Palma Lab. Y bueno, estamos acá trabajando en este podcast en que vamos a estar hablando de temas de contingencia que nos parecen interesantes y dar nuestras opiniones. ¿Qué piensas tú, Elvia?
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Elvia Palma, tengo 37 años, soy la visión femenina de Palma Lab. Y aprovecho también para presentar al quinto colaborador de Palma Lab, que es un avión que está pasando todo el tiempo.
3: Sí, <risa> eh, hola, ¿qué tal? Eh, yo soy David, este, estudiante de la UNAM, eh, también soy músico y colaborador de, de Palma Love. Aquí voy a estar dando mi opinión en cada capítulo del podcast. Y como ya dijo bien Samsa,
0: para diferenciarnos, porque somos dos Davids, eh, yo me voy a denominar como el maestro Palma, así también me pueden encontrar en mis redes, y... En este primer episodio queríamos hablar un poco sobre la privacidad en general, pero desde un hecho específico que fue lo que creo que todos y todas vimos en redes sociales, que fue el evento cuando Bad Bunny tiró el teléfono de una de sus fans al agua. Entonces, primero para recapitular, Samsa, ¿qué pasó en este video?
1: ¿Qué pudimos ver en redes? Pues bueno, en el segundo número 4 del video podemos ver que... Ah. <risa> Mira, eh, es un video bien breve que, que ha estado últimamente muy viralizado en las redes sociales en que aparece Balbani en un grupo de gente, ¿cierto?, un gentío y una fan se le acerca con el teléfono hacia la cara y como está tratando de tomarse una selfie con él le toma el teléfono y lo lanza al agua. Entonces, es un video así muy corto en que en realidad se expone una problemática súper grande que es la que vamos a tratar de tocar hoy desde distintas aristas, sin demonizar pero tampoco sin apologizarlo, ¿cierto? Así que no sé quién quisiera partir hablando acerca de esta, este exabrupto de Benito Martínez Ocasio. Yo creo que podríamos
0: poner el panorama en distintas perspectivas, ¿no? Por un lado creo que la perspectiva más famosa o la más sonada en redes sociales ha sido que Bad Bunny realizó un acto violento, un acto malo, así lo han valorado desde las redes sociales porque reaccionó de manera negativa hacia el intento de una fan por tomarse una foto con él ¿no? mm. eh, ¿tú qué, qué opinas más o menos que has visto de esta
3: versión David? Pues he visto demasiada polémica en cuestión de eso eh, desde incluso que pues eh, empezó a ganar haters y todo esto e incluso por eso mismo creo, me parece que puso en privado su, sus redes sociales creo
2: y que creo que justo este debate nos abre la puerta a pensar en el mismo concepto de la cancelación, ¿no? o sea, de que una persona que es pública o conocida por todos, por un hecho aislado, de repente es susceptible a que todo el mundo, no como uh -huh. dice David, se crea haters y ya no es bien visto por la opinión pública. ¿no? Y más allá de eso, que yo no soy experta en opinión pública, no ese es el matiz, uh -huh. eh, creo que lo que es interesante de, de este video es que generó mucha polémica ¿no? y pone en el centro la discusión de hasta qué punto una persona que es conocida por todos y que vive de su imagen puede o no puede hacer este tipo de, de acciones en, en acción o en reflejo a, a lo que una fan pudiera hacer, ¿no? O sea, por un lado está la visión del afán que ella solo quería a lo mejor tener una foto, y por el otro está la perspectiva de la persona pública que, pues, no porque sea conocida por todos, va. Tenemos derecho a estarle sacando fotos o a explotar la imagen que él mismo explota para vivir de eso de forma arbitraria y sin su consentimiento.
1: Claro. Sí, o sea, yo creo que no hay que olvidar la posibilidad de que todo esto sea un show, un montaje, ¿no? una performance. Porque en el fondo, igual, todos estos artistas, eh, todos los no, artistas un poco, ¿no? pero en particular los que están tan arriba, viven de este tipo de cosas también. O sea, en el fondo viven de la visibilidad, viven de la posibilidad de viralizar sus contenidos. Y aunque no sean contenidos Derechamente hechos por ellos Igual les sirve la polémica O sea Él ya se fue un disco Ya llegó a lo más alto Con ese disco Que se podía en el fondo Y ahora empieza el descenso Y dentro de ese descenso Es como encontrar Otra forma de subir ¿Cierto? Y es como utilizar Esa situación quizás A su favor eh, Una situación súper desafortunada Ah, por supuesto pero eh, bueno acá les quiero presentar a nuestro quinto Beatle que es eh, los aviones de la Narvante. Eh, van a escuchar ese ruido muchas veces durante este podcast eh, tómenlo como un ronroneo. Roll sí. eh, y bueno eso en el fondo lo de Bad Bunny tiene altas aristas y creo que una de las cosas más buenas que salió de esto fueron los memes <risa> <risa> Pero, pero sí, o sea, hay muchas cosas que ver, lo que mismo que decía Maese ese palma como de la privacidad, o sea, igual está heavy, o sea, sí está feo lo que hizo, pero, pero claro, también está feo estarle tomando fotos a una persona que quizás ya no está en el mood de que le tomen fotos, o sea, salió del concierto, ya pasó su etapa de trabajo, salió del entorno de trabajo, que es donde sí permite que le tomen fotos, y va caminando por la calle y llega alguien y le pone un celular en la cara, bueno, quizás la respuesta no fue la mejor, pero es una forma de responder a eso y quizá una advertencia de que no lo hagan más, ¿no? no sé, una cosa así también. Y que también creo que contrastó mucho en estos días en redes
0: sociales porque salió el otro ejemplo de cómo un artista reacciona a este tipo de situaciones en Dua Lipa, ¿no? Hay un video también circulando de ella en redes sociales en el que ella muy amablemente le dice que no quiere tomarse una foto o un video a un fan, ¿no? Entonces creo que ahí toda la gente se... Empezó a contrastar ambos tipos de, de respuesta a este tipo de eventos ¿no? pero creo que aquí lo que, algo que nos gustaría resaltar es lo que ya mencionaban Samsa y Elvira, ¿no? que es el hecho de que qué tan pública es una persona pública o es un artista o es un cantante o incluso un político, ¿no? O sea, creo que antes del podcast hablábamos un poco de qué significa lo público y hasta dónde llega esa frontera ¿no? y también digo ya les comenté que yo soy sociólogo, ¿no? Entonces siempre nosotros estamos reflexionando en dos sentidos de lo público, ¿no? Hay una parte de lo público que está relacionado con lo político y hay otro, otra parte de lo público que es relacionado con lo abierto, con lo que está ahí para que todos lo veamos, ¿no? Entonces estas dos nociones de, de lo público nos dan pie a reflexionar sobre hasta dónde una, un personaje como Bad Bunny, que es tal vez una de las personas más famosas del planeta, eh, pueden poner o no esos límites a yo me voy a tomar una selfie o no con él. Y creo que nos da también pie a reflexionar sobre cómo hemos normalizado el hecho de que yo saco una cámara de mi teléfono y que tengo una cámara en todos momentos conmigo y que puedo tomar o no una foto de una persona desconocida en la calle y que no le estamos pidiendo el consentimiento para claro. usar su imagen, ¿no?
2: Y yo creo que ahí entra un segundo elemento que es fundamental, que es el consentimiento ¿no? o sea, es como el contraste de lo que definimos como público o no público, se tiene que mirar a través del espejo del consentimiento porque al final, justo el problema es que esta chava llega y se acerca y hace algo sin pedirle permiso a la persona ¿no? y que al final es una persona y esa persona no debería de perder nunca su capacidad de agencia y de poder decidir cómo se usa su imagen
3: Claro, eh, yo considero que también es una cuestión de, de respeto, eh, porque a final de cuentas, aunque sea una persona pública, este, la verdad es que su fan tenía, tuvo que haber tenido el respeto para acercarse y decirle de forma respetuosa, oye, quiero una foto, ¿me permites tomarme una foto contigo? Y si Bad Bunny no quería... Eh, tomarse esa foto también estaba en su derecho de decir no, ahorita no, no quiero que me tomes una foto de contestar de la forma más respetuosa como en el caso de, de Dualipa. pero a final de cuentas como dice Samsa eh, creo que Bad Bunny es muy inteligente en cuestión a, a hacer polémica, a llamar la atención por eso es que está donde está entonces puede ser que también haya aprovechado y sí y dijo, de aquí soy amiento el celular
2: claro, porque además, o sea, creo que algo que al inicio yo decía no como desde la visión de la fan puede ser una visión muy inocente pensar que pues ella solo quería una foto, pero justo verlo de esa forma inocente puede ser una cara de la moneda, la otra cara de la moneda es que también esta chava podría haber estado o tener esta intención de ver qué beneficio sacaba ella de esa foto, entonces pues justo también es la parte del respeto que dices, David, de decir, híjole, ¿cómo te aproximas a una persona de una forma respetuosa, a pesar de que tus intenciones sean capitalizar esa imagen de la otra persona, ¿no?
1: Sí, está bien O sea, aparte que esto en el fondo no es nuevo. O sea, si hablamos de la actitud de Bad Bunny, que está fea. O sea, acá hubo dos personas que actuaron mal. La fan, por un lado, de salir respetuosa y llegar de esa manera... Al círculo más privado de él Porque en el fondo eso pasa O sea, pasó ya una barrera Que fue tocarlo y acercarse Y eso quizás lo veríamos con otros ojos Si hubiese sido otra persona también Pero eh, también el acto super mal Al tomar un teléfono y lanzarlo O sea, tampoco se hace, ¿cierto? Pero ese tipo de polémicas O ese tipo de gestos Son muy del rock también O sea, hay un montón de historias de rockstars Que han hecho eso en todo el mundo Como
3: Axel Rose
1: Axel Rose o Charlie García Si nos venimos más para el sur, no sé O sea, hay un montón de artistas Que han sido así siempre, entonces como que o gente que escupe a sus fans o gente que no sé, que les pega no sé. o sea, han habido casos rarísimos entonces es como también entrar a, esa, a ese círculo a ese círculo de polémicas, que no sé qué beneficio real te puede traer siendo Bad Bunny que ya tiene, está como conquistando el mundo, pero siento que sus pasos son medidos yo creo que es un tipo muy inteligente en términos de marketing o sea, él está donde está, porque sabe lo que hace y porque cada cosa que hace la hace con mucha conciencia y con, sabiendo lo que, los pasos que vienen después entonces siento que esto también es gesto de algo algo va a pasar con él que tiene que ver con este cambio de actitud quién sabe si pasa con un disco de rock <risa> claro, sí y, y creo que nos da
0: mucho pie a, a reflexionar y a hablar sobre cuáles son las barreras y, la, y las fronteras de lo privado, ¿no? porque al final creo que todos sabemos que Balbón y Benito es una persona, es un ser humano y lo que comentaba Samson, ¿no? O sea, la, la chica, la fan, traspasó una barrera que creo que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que esa barrera corporal en lo que, lo que tú consideras como privado y como lo público, tu imagen hacia los otros y las otras, eh, esa barrera corporal cambia mucho de acuerdo a diferentes culturas, países, situaciones, o sea, si ustedes van a otros países esa barrera corporal cambia mucho. O sea, en México somos una sociedad muy cercana, muy corporal, muy cálida, ¿no? O sea, ya sea con consentimiento, sin consentimiento, si estás en una hora pico en el metro o en el metrobús, vas a estar cachete con cachete con la otra persona y también se presta para otras cuestiones de acoso y cosas así, pero aquí lo que me interesa es más hablar de cuáles son esas barreras corporales y cómo podemos concebir la privacidad, porque creo que una clave muy importante es en lo que decía Samsa, o sea, cuando tú sales de tu entorno laboral, que es dar conciertos, vender tu imagen pública, vender tus canciones y tu música, cuando tú estás caminando por la calle, imagínense ustedes, en, o sea, no es como decía Samsung, ¿no? no es para eh, satanizar ni para defender a nadie, pero si tú estás caminando en la calle y eres un artista, influencer o lo que sea, yo creo que las primeras 80 veces que se te acerca alguien es padre, interesante, emocionante, ¿no? Pero si ya eres alguien de la talla de este artista, en términos de lo famoso que es eh, o sea, imagínate, yo creo que ya la quincuagésima vez que alguien se me acerca, estoy cansado y no quiero que, menos que una fan se me acerque a ese nivel de eh, invadir mi espacio corporal privado, ¿no? Claro que sí. Pero, o sea, eh, insisto en que es muy interesante pensar en cuál es esta barrera de lo público y lo privado porque, eh, vuelvo a la reflexión que estaba haciendo hace rato, eh, lo público y lo privado no solo puede ser pensado en términos de lo privado de Bad Bunny es cuando está en su casa cenando con su familia, ¿no? Sino que él también es una persona privada y tiene derecho a la privacidad cuando va por la calle. El hecho de que sea una persona pública no implica que cualquier persona se le pueda acercar o se nos puede acercar a nosotros, ¿no? a pedirnos eh, el número de teléfono o a una mujer a hablar con ella, a invitarla a salir, etc. O sea, que estemos en la calle no implica que nadie pueda tomarnos una foto, hablar con nosotros, pedir nuestro número de teléfono, invitarnos un café, porque estamos en un espacio corporal privado en la calle. ¿no? Entonces, como todos estos ejemplos, Bad Bunny es una persona, es, es un ser humano, es un individuo con, su, con el derecho a su privacidad y que ahí, como decías antes, pues eh, hubo dos malas acciones ¿no? una que no pidió consentimiento de, de pedir eh, una foto a un artista y un artista probablemente harto de que sea o, o que sea un artista publicitario para eh, tirar la propiedad privada al, al mar ¿no?
2: y que creo que a mí esto que dices David, me, bueno Maese me hace mucho sentido en el punto de que creo que ahora vemos ese, ese movimiento de los límites, ¿no? Entre lo privado y lo público, en el sentido de que en estos días, y un poco también lo que decías con los rockstars, ¿no? Uh -huh. O sea, tanto de la expectativa que hay del entorno en el que te mueves, o sea, si eres un rockstar, no está mal visto que hagas cosas violentas para poner límites. Y en el sentido de que ahora, justo el cómo hacemos esas cosas tiene mucho, mucha importancia, ¿no? O sea, ya no es solo el, ah, pues porque es rockstar, la expectativa es que me maltrates si y seas violento, sino es como, eres rockstar, pero eso no te da el derecho de hacer algo violento hacia mí, ¿no? Y que creo que eso es lo que, lo que yo me quedo como mucho con esta reflexión de, de lo que pasó con Bad Bunny, porque a final de cuentas, pues él está en el derecho de poner sus límites, quizás no fue la mejor forma, ¿no? Pero lo, lo que yo lo leo como estoy poniendo un límite, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso si lo ves desde el ardid publicitario que él pueda beneficiarse, creo que lo que hay atrás es, al final le estoy poniendo límites. El cómo lo hizo es como ahí la malicia de decir, sí, esto no, me va sí, a posicionar claro. y esto no. Y yo estoy de acuerdo, es una cosa que no es la más adecuada, ¿no? Uh -huh. Y también desde el otro lado de la chava de decir, ¿por qué se siente ella con el derecho de llegar a transgredir esa esfera privada de una persona por el hecho de que asume que como es pública y conocida puede llegar a ser? Porque lo que escuché del de, de lado de las personas que decían Ay, es que Bad Bunny hizo mal en, en tratar así a su fan era justo el argumento de decir pues es que es una persona pública y nosotros tenemos derecho de acercarnos en cualquier momento. Ahí ¿no? es un poco lo que decías, eh, Maese, de, de hasta qué punto yo tengo el derecho si él está en una actividad que es cotidiana y privada para él, ¿no? O sea, está caminando por la calle, o sea, ya no puedo caminar por la calle o cómo tengo que caminar con la, por la calle, ¿no? Ya no puedo disfrutar las mismas cosas. ¿Y cuál es esa expectativa de la reacción, no? O sea, a lo mejor de él se ve un poco más normal, por decirlo de cierta forma, que aviente un teléfono, pero la expectativa de dualipa es ella no podría hacer eso. Entonces, ella no se puede permitir hacer eso. Porque ella tiene una, una imagen más agraciada, más, más delicada, entonces pues ella no podría hacer esos tipos de, de demostraciones eh, hasta cierto punto violentas de, claro. de, de poner límites, ¿no? Cosa que a lo mejor si la vemos en Miley Cyrus dirías, ah, pues claro, ¿no? Claro que o sea, ah.
1: sí, sí, claro, son personajes distintos. Y, y en el fondo creo que esto no, nos da pie a pensar un poquito lo que decía David, por ejemplo, me hace más, además, ¿cierto? Que era este tema como de los, de los límites, ¿cierto? O sea, estos estudios que en el fondo son como la base de la, de la proxémica, ¿cierto? Que, que la estudia Edward Tijol. Eh, habría como que pensarlo un poco como actualizado a estos tiempos. O sea, en el fondo lo que él dice en la dimensión oculta es que hay como. Eh, ciertos límites, que son culturales justamente, o sea, no son los mismos, mismos límites en Japón, que en México, que en Chile, que en Brasil, ¿cierto? cambia dependiendo de la cultura y qué sé yo, pero creo que también cambia, y aquí es muy notorio, cambia dependiendo de la voluntad porque hay ciertos límites que son como, están como, digamos, eh, son como una especie de convención, ¿cierto? o sea, todos sabemos que hasta acá puedo llegar, pero yo por voluntad dentro del metro y sé que ese límite se rompe y también pasa con los artistas finalmente, que en el fondo la persona que se acerca al artista no piensa en que ah, estoy en su espacio íntimo, sino piensa que eh, quiero estar ahí, o sea, como que rompe esa convención porque quiere, ¿cierto? De manera como reflexiva, ¿cierto? O sea, lo, lo piensa, lo hace porque quiere. Y eso está heavy, O sea, hay como que darle una vuelta un poco y, y quizás hasta actualizar la, la teoría, ¿no? <risa> darle una vuelta a cómo eso influye. En, en, ya en este término como de las estrellas de rock y, lo, bueno, que ya no son estrellas de rock, o sea, Bunny o no sé Britney Spears y otros artistas así no son estrellas de rock, que era lo que conocíamos en los 90, los 80, ¿cierto? Sí. ¿sí? Eh, pero cumplen esa función finalmente en la actualidad y, y rellenan los mismos vacíos sociales y, y generan los mismos ruidos así como culturales, entonces está, está interesante un poco el, esta, esta imagen más que hacer una lectura moral de si estuvo bien o mal y cada uno tendrá su visión no tiene sentido que nosotros digamos que está bien o mal sino entenderlo así como el proceso que significa que esto suceda en muchos, en muchos aspectos ese es
2: como el gran tema acá claro y que justo o sea lo que dices creo que es súper importante porque más que decir bueno o malo lo que hizo, calificar con una etiqueta a cómo se comportó la fan o cómo se comportó Bad Bunny, creo que habla mucho de los tiempos, ¿no? Y como lo que decía David hace rato, del respeto. O sea, nosotros, eh, David y, bueno, Maese Palma y yo somos de una generación, ¿no? Todavía hijos del manual de Carreño, <ríe> que una cosa era el respeto y los límites y te enseñaban a que esto no se hace en público, esto no se hace afuera. En la casa puedes hacer lo que quieras, pero sales de, de, de tu casa y ya no te puedes comportar igual, ¿no? Entonces, ahora como que hay una nueva educación de decir, si tú quieres algo, está bien decir que lo quieres, ¿no? Y está bien manifestar que, que tu personalidad al exterior, ¿no? Pero creo que justo ahora estamos a lo mejor en el otro extremo de decir, ya no, es, ya no somos tan respetuosos y cuidadosos de los límites y estamos en el otro extremo de yo quiero hacer esto y entonces me voy a acercar a Bad Bunny porque es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, como dices, habla mucho de una realidad en la que estamos ahora. Y una cosa que a mí me dice mucho ese hecho es también el objetivizar a las personas, porque al final de cuentas, el yo pensar que tengo más o que mi sentimiento de querer una foto con Bad Bunny puede más que el respeto a una persona, a lo mejor tiene que ver con que no lo ves como persona, lo ves como un objeto, como una figura pública que es objetizable, objetivizable, sí, no lo sé cómo sería, pero o sea, a eso me refiero, a que al final le quitas la humanidad a esa persona y dices, yo me siento con el derecho de llegar a pararme junto a él, como yo quiero, cuando yo quiero, en los términos que yo quiero, ¿no?
3: Claro, y algo que ayuda mucho a, a objetivizar a las, a las figuras públicas, creo que es, son precisamente las redes sociales. O sea, actualmente ya no... Una figura pública, un artista, creo que... Eh, no solamente es que se baje del escenario y ya vuelva a su vida privada, porque a final de cuentas es una figura pública incluso en su casa. ¿Por qué? Porque tiene acceso a la tecnología y en cualquier momento puede subir cualquier cosa, que a final de cuentas en su mayoría van dirigidos a su público. Entonces incluso cuando los artistas están en su casa, las personas comunes los podemos este, ver como como un objeto un, eh, un entretenimiento a pesar de que estén en su casa
2: claro, y que eso no lo teníamos antes porque uh -huh. las redes sociales nos hicieron accesible esa esfera de la que habla David uh -huh. Palma Maese Palma uh -huh. de las redes sociales hicieron que esa esfera de lo que se mantenía en privado uh -huh. se hiciera explícito, sí. ¿no? Entonces, te da como un falso sentimiento de cercanía Ajá, y de, de acceso. Ya. Ajá, sí. exacto. Sí, sí, ya claro. no hay la misma separación, porque tienes un uh -huh. Twitter, un Facebook, un Instagram, un TikTok, que hace que veas la vida uh -huh. íntima de las personas, sí, ¿no? por
1: supuesto. De hecho, así como que el gran salto que se ve a Instagram cuando compra, ¿cómo se llama este...? Meta. No, no, cuando compró esta otra plataforma, que crea las stories, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eso hace que las publicaciones tengan cierta duración y qué sé yo pero las historias son como diarias y duran 24 horas entonces son muy dentro del ámbito de lo íntimo son muy o sea. domésticas las puedes grabar en cualquier momento y eso te pone en un territorio súper cercano al artista y genera o sea. esa ilusión de intimidad tiene toda la razón o sea uh -huh. genera ese ese quiebre en el fondo y por ahí va quizá el tema de, de que las personas se sienten súper cercanas a los artistas cuando de
2: repente no tienen idea claro uh -huh. que te sientes súper familiar y así casi y de llevarte de sí, ombligo, sí. de piquete de ombligo como le llaman, cuando en realidad pues no eres una persona cercana porque no la conoces, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, porque además sí. esa, eso también es cierto, o sea, una cosa es lo que ponemos en redes sociales y otra cosa es realmente cómo somos es en la vida afuera,
0: ¿no? Sí, me llama mucho la atención lo que decían David y Elvia sobre la objetivación de, de la gente, ¿no? Porque, o sea, claramente si lees las acciones que hay dentro del video, a mí se me hizo muy interesante pensar en que ¿Cuál era la intención de la fan por tomarse una foto? ¿Cuál es la intención de una persona por ir a un monumento histórico y tomarse una foto? O sea, la intención, yo lo leo desde mi punto de vista de, de ese tipo de acciones, no es disfrutar al artista o no es disfrutar el paisaje de, de donde estás yendo. ¿no? O sea, estoy yendo a Teotihuacán porque quiero tener en mi Instagram una foto en Teotihuacán. Ella se acercó a Bad Bunny no para decirle, te admiro y me encanta tu música. Se acercó porque quería tener una foto en su Instagram con, él? con Bad Bunny, ¿no? O sea, a mí me ha llamado mucho la atención que justo me ha tocado conocer como a varios artistas en los, en los últimos meses que no conocía antes y que, y, y que ahora me gustan mucho, admiro mucho su música, y, y que yo intento acercarme así, ¿no? Como diciéndole así, o sea, me gusta tu música. Admiro lo que haces, ¿no? Eh, si fuera como otro tipo de aproximación, a lo mejor es porque soy más millennial que Jen. ¿sí? Sí, claro. eh, si fuera otro tipo de aproximación sería, miren mi foto con ah, tal artista o tal sí. cantante, ¿no? Estoy con él o ella eh, y soy el verdadero fan uh -huh. y tengo una relación íntima con esas personas con que en una foto con ella, ¿no? O sea, me interesa mucho y se me hizo, desde esta perspectiva de la objetivación, o sea, ¿cuál era la intención de la fan por tomarse la foto? ¿no? O sea, porque mi aproximación, si me encuentro a Bad Bunny en la calle, sería decirle, oye, eres un gran artista, sí, me encanta muy, tu música. Qué bendito de esa canción. Sí, claro, claro. O,
1: eh, su, su aproximación fue, no me importa nada más, claro. quiero una foto con él. Sí, claro. ¿no? está heavy porque además hablamos como de consentimiento pero estoy seguro que no le preguntó si quería la foto claro o sea, eso, eso quizás es más heavy pero además es común o sea mucha gente lo ve como ah sí también o sea él tiene que adaptarse y, y si bien su acción final no estuvo bien creo que justamente eso de acercarse a alguien sea quien sea y tomarse una foto no está bien o sea sí si entiendo por último que se toma una foto porque lo ve en la calle y le pide la foto ya no sé si ¿sí eres ultra fan ya puede ser Tampoco lo haría, pero, pero, pero sí está, está genial o sea, como que solo acercarse a alguien, o sea, uno que, que realmente, claro, nosotros no somos personas famosas, que se te acercan y se toman una foto contigo es rarísimo. Uh -huh. Debe ser raro para él que eso pase todo el día, todos los días. Debe ser agotador igual.
2: Claro, y creo que lo de la intención tiene mucho sentido, porque yo me acuerdo que cuando éramos niños... Bueno, cuando yo era niña, existían estos eh, como cuadernitos para uh -huh. coleccionar autógrafos. Uh -huh. Entonces, ahorita que dices esto de la intención, es eso: es como esos cuadernitos en esta época digital tal vez se trasladaron a la a foto. La foto. Este. Y entonces, no es tanto el que quieras una foto porque admires a alguien, sino es como un sticker más en tu álbum de famosos, ¿no? Conocí. A
1: este? conocí. Tengo problemas. ¿sí? <ríe> no solo decir así como, no, oye, conocí a Batman. Ajá. Mira
2: ajá, exacto, y entonces justo es como la cosificación de una persona y pues obviamente pierde toda dimensión de el aproximarse con respeto eso es, queda en papel secundario cuando no debería de ser así pero digo, en defensa del afán ¿no? también creo que estamos viviendo tiempos bien interesantes donde nadie nos enseñó como la etiqueta social de el consentimiento en las redes sociales ¿no? y creo que es algo que también esta situación deja ver el seamos conscientes de que atrás de una red social, a menos de que sea la red social de una empresa, ¿no? Pero si es de una persona física, existente, individuo, pues, pues hay una persona, hay un humano y que eso tiene sentimientos, ¿no? bueno, que esta persona tiene sentimientos y que, pues, hay que tratarlo como tal, ¿no? Como persona, ¿no? Como cosa de, ay, mira, me voy a sacar la foto y lo voy a poner en mi álbum de stickers que ahora se llaman redes sociales, ¿no? Sí, es
1: verdad. Creo que es una conversación que podría extenderse hasta el infinito, ¿no? pero, pero creo que tocamos temas súper interesantes y, y distintos abordajes. Creo que lo importante es eso, o sea entender el tema de la objetivación de las personas, el tema de la, del consentimiento, ¿cierto?, eh, el uso de redes sociales, tratar de ser inteligente, con eso que le llaman la etiqueta, ¿cierto? De, de, de entender cómo se funciona ahora en redes sociales, todos esos temas son súper densos y súper actuales, entonces toca ver cómo socializar eso en el fondo y es una tarea de futuro que este tipo de situaciones nos plantean como generación y como, bueno, como sociedad.
0: Claro, sí. Y yo creo que yo dejaría eh, un tema abierto para nuestra próxima, nuestro próximo episodio porque me llama mucho la atención que un evento o un hecho que vimos en un video de 15 segundos o menos nos dio para hablar varios minutos acerca de un tema. ¿no? Entonces, en el próximo episodio los invitamos, los invitamos a, y las invitamos a seguirnos porque precisamente vamos a tratar acerca de cómo procesamos la información que leemos y vemos en internet. Sí. Entonces, este hecho que en un video de TikTok, que solo dura 15 segundos, estamos interpretando, reinterpretando, cancelando a una persona, y, y yo pondría la pregunta en el papel para la próxima vez, eh, ¿es correcto que a partir de un video de 15 segundos, sin ver todo el contexto de dónde estaban, qué hacían, de dónde viene la chica, se le acercó antes o no, ¿Él le dijo algo antes o no? ¿Después? ¿Qué pasó antes y después? Estamos interpretando y valorizando a dos personas con base en 15 segundos. ¿Cómo leemos esa información? Entonces creo que ese es un, un puente muy interesante para el próximo episodio. Gracias, Samsa. Muchas gracias. Gracias, Elvia.
2: Gracias, gracias.
0: ¿Y David? Gracias, eres, gracias. Eres, eres... Gracias, Palma. Gracias, No, <risa> de nada, a todos ustedes y eh, los esperamos en nuestro próximo programa. <risa> <risa>